0: Siamo giunti al 27 settembre eh, per cominciare quattro eh, nomi di artisti che ci lasciano proprio in questa, in questa giornata. Eh, il più importante eh, sarà datato 2018 ma vediamo prima 1979 eh, Jimmy McCulloch dei Wings il progetto aperto da Paul McCartney eh, appena dopo eh, la chiusura dei Beatles e Wings eh, avranno anche discograficamente parlando un eh, peso eh, notevole nell'industria degli anni 70 e 80. Nel 1986 è la morte eh, di eh, Cliff Burton eh, Cliff Burton eh, purtroppo non avrà il tempo per eh, godersi eh, la fama e il successo eh, dei Metallica. Nato nel 1962, eh, quindi molto giovane, appena 24 anni, eh, Cliff Burton muore in un incidente stradale, una disgrazia. Eh, Il Pullman che eh, portava eh, il gruppo eh, in viaggio nel sud della Svezia si ribalta e lui eh, rimane eh, senza vita. Aveva comunque contribuito eh, a un album considerato tra i capolavori dei Metallica, eh, Master of Puppets del 1986, appunto. Eh, 19... 2018, eh, invece, la morte di Marty Balin. Eh, Marty Balin eh, è stato eh, colui che ha dato vita a è partito con la storia dei Jefferson Airplane in quel di San Francisco a metà degli anni eh, 60. Eh, Marty Balin eh, è un musicista che insieme a Grace Leak ha tenuto le redini vocali del gruppo fino al 1971, quando poi eh, cominciano le filiazioni e scelte sempre meno interessanti. Eh, Marty Balin poi ha tentato anche la carriera solista, eh, è stato eh, richiamato per alcune reunion assai poco convincenti, però nei primi album eh, della band, eh, dei Jefferson Airplane, lui c'è sempre, spesso anche con un ruolo importante a livello d'autore. Eh, poi faccio un attimo marcia indietro, perché ho dimenticato di segnalare, 2015, la morte di Wilton Felder dei Crusaders. E Adesso vediamo invece qualche nato in questa giornata. Partiamo 1941, Don Nix. Don Nix è una strana figura nato in Tennessee, Don Nix, appunto 1941, è stato autore, produttore, eh, ha cantato, ha suonato, eh, ha una carriera quindi molto ondivoga, sia per il genere sia per le collaborazioni, lo ha visto toccare tantissimi punti della scacchiera eh, musicale eh, degli anni 70, 80, eccetera. Eh, ha collaborato con un numero spropositato di artisti, rimanendo però sempre un po' in una posizione defilata. Eh, Don Nix eh, ha una quantità di dischi e di incisioni eh, veramente impressionante, Eh, partite e soprattutto eh, sposate, abbracciate eh, da un certo seguito di culto. Don Nix. 1942 è la nascita di Alvin Stardust e del 1947 invece è Mitloff. Eh, questo è un artista tra quelli che ha più venduto nella storia della musica. Eh, Mitloff, soprattutto con un album eh, Bat Out of Hell, è stato un protagonista assoluto eh, della, della musica non solo americana. Lui è nato a Dallas. Con il nome di Marvin Lee Day, eh, non è stato mai particolarmente eh, quotato presso la critica presso eh, gli esperti del settore però è piaciuto moltissimo al pubblico è comparso in decine di film spettacoli televisivi e una rappresentazione come quella di Rocky Horror Picture Show eh, lo vede nella parte di Eddy il motociclista per lui Eh, molti album di successo decine di milioni di dischi venduti soprattutto But Out Of Hell che supera quota 40 milioni di copie eppure una storia che non ha mai del tutto convinto neanche quando ha provato a recuperare eh, il tempo perduto negli anni 2000 Eh, del 1953 invece Greg Hamm dei Manetworks ecco un altro gruppo eh, che può aver eh, raccolto l'interesse del grande pubblico soprattutto negli anni 80 eh, arrivavano dalla, dall'Australia eh, mescolando con eh, buona mano eh, pop, eh, rock un suono magari della new wave più fresca e da eh, fischiettare Greg, Greg M, che poi morirà nel 2012, eh, era eh, un po' il fiancheggiatore del cantante Colin Hay, eh, Greg M suonava il sax che in quella band, eh, Man at Work, aveva un ruolo eh, importante, eh, per loro soprattutto un eh, disco, quello d'inizio, 1981, Business as Usual, che li segnala e li impone all'attenzione mondiale eh, due brani come Who Can It Be Now? e Down Downhander forse li ricorderanno in molti andarono in testa alle classifiche eh, 1953 sì. è la lascia di Robbie Shakespeare della premiata ditta Sly and Robbie eh, sezione ritmica presente in centinaia, forse migliaia di dischi 1964 è la nascita di Stephen Jenkins del gruppo Third Eye Blind e del 1984 Avril Lavigne, una cantante che ha avuto a sua volta una vetrina decisiva nel suono di mercato. Canadese Avril Lavigne ha un attacco al suono pop degli anni 2000 imperioso, è solo 17enne quando esordisce ed ha un impatto pazzesco sul mercato con un primo disco Let Go che subito le guadagna una fama Micidiale. Eh, poi le cose andranno bene, ma forse non benissimo, eh, con il primo disco d'altronde vende 15 milioni di copie e poi diciamo, il suo eh, posizionamento sul mercato vedrà un assestamento eh, sicuramente più consono anche al tipo eh, di messaggio che Avril Lavigne voleva mandare. E sempre dal Canada arriva il gruppo su cui adesso la vostra attenzione di ascolto. Loro sono Guess Who, appunto canadesi, un gruppo che ha avuto eh, tra le sue fila anche questo Randy Bachman eh, chitarrista nato il 27 settembre 1943. Eh, vengono da Winnipeg eh, in Canada appunto e le prime eh, prove eh, con ancora con il gruppo che poi darà vita a Guess Who, sono del 1963. Guess Who poi arriva sul mercato con una serie di dischi anche più che positivi che però vedrà esplodere la band nel 1970 grazie a un brano che diventa riconoscibile ancora a distanza di tanti decenni, di oltre mezzo secolo. Quel brano American Woman, che verrà poi ripreso eh, anche da tanti altri eh, esecutori, su tutti, Lenny Kravitz per esempio, eh, porta la firma tra gli altri anche di Randy Bachman, che dopo il trionfo di questo eh, brano e anche dell'album eh, che lo contiene, il settimo album della band, eh, lascerà la formazione e andrà a costituire poco dopo Bachman Turner Overdrive. Però eh, è importante eh, ritornare alla storia dei Guess Who grazie proprio a questo brano eh, che è un classico eh, indistruttibile eh, degli anni 70. Si chiama American Woman e loro sono i Guess Who di Randy Bachman